0: V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. Vám předvedeme věcičky pro malé lidičky. Tak se totiž jmenuje firma, kterou založili Ivana Mrňávková a Helena Hůrková. Teď nevím, jestli to říkám dobře, jestli byla nejdřív jenom maminka u toho zrodu vaší firmy a pak přišla dcera. Tak kdo se ujme slova? Ivana
1: Mrňávková, maminka? Maminka. Firmu jsem založila v roce 2001 vznikla jako fyzická osoba a Helenka se ke mně přidala po deseti letech, jako když jsme zakládali SROčko, tak Právně se přidala, ale spolupracovala už i dávno předtím.
0: Je to takové hezké mamka s cerou, když vedou firmu a, a daří se jim a vy máte ještě k tomu takový příběh, který předpokládám, že je pravdivý. Píše se na vašich webových stránkách, že jste měla, Heleno, ve třetí třídě domácí úkol z angličtiny.
1: O čem byl? Tak měli jsme vytvořit nějaký dotazník pro rodiče a já jsem jako jednu z otázek se mamince položila, co je její životní sen nebo co by chtěla dělat v životě za práci. A ona mi na to odpověděla, že bych chtěla navrhovat dětské oblečení. Já jsem to vzala jako fakt a nejvíc mě zajímalo, jak se anglicky řekne navrhovat, protože to jsem samozřejmě tou dobou nevěděla. A teď už to víte, jak se to řekne? <laughs> to create or to design... A, a asi mě v tu chvíli jako nenapadlo, že to myslí vážně, nebo že je to jako opravdu ten sen, no ale jak šel čas, tak se ukázalo, že sny jsou od toho, aby se zhmotňovali, takže o pár let později už byly věcičky na světě. A já jsem samozřejmě do té doby byla zvyklá výdat doma oblečky na nás. Ale pak právě o, o těch šest let později od toho našeho dotazníku ve třetí třídě. Už byla i první prodejna ve Smilovce tady v Pardubicích a někteří naši zákazníci si ji doteď pamatují, tak je to takový hezký, když přijdou a říkají, my jsme nakupovali ještě ve Smilovce a já vím, že tam mohli nakupovat jako tak o generaci dřív, protože to už je opravdu jako dávná historie, ale přijde mi fajn, že tady tu historii máme a že ty zákazníci se nás
0: pamatují a vědí o nás. V roce 2001 to už přece nebylo možné úplně všechno tak jako v těch divokých 90. letech. Odhodlávala jste se takhle dlouho, že jste se nerozhodla třeba ještě dřív?
1: No to já jsem se rozhodla dřív, protože já jsem začala, jsem začala oblíkat svoje děti. Helenka je 86. šestý, o tři roky mladšího má, takže ty jsem si oblíkala prostě holčička do růžový a chlapeček to samý v pledě modrým a, a menší a větší a tak, to jsem se na tom jsem se vyřádila. No a pak, když přišla revoluce a začala být jako možnost uplatnit svoji kreativitu a nějaký, tak já jsem byla ještě na mateřský dovolený, a bydleli jsme na vesnici a i na vesnicích se tenkrát otvíraly takoví butiky, se tomu řekalo, a tam se prodávalo, co kdo doma vyrobil z materiálu, který našel. My jsme tenkrát kupovali třeba sametový žínky v drogerích a, a párali a sešívali dohromady a z toho šili první mikiny hmm. nebo napínací prostěradla, protože bavlna s alastanem se v metráži prostě pro normálního smrtelníka jako se hnat tenkrát nedala. No a Začala jsem šít ty dětské věci, až jako miminkovské věci. A nabízet nejenom v tom butiku, ale pak jsem jela i do města. <laughs> Nabídla jsem v prodejnách v Pardubicích a v Hradci. Líbilo se, prodávali se, pak jsem měla nějakou jako spolupracovnice, doma kamarádky, co šili, co mě pomáhali. A Slovo dalo slovo s tou jednou paní, který jsem prodávala to oblečení, a ona zakládala dílnu, a já jsem tam nastoupila jako vedoucí výroby, protože ona byla ještě méně vadlena než já. A pak jsem šla na další materskou dovolenou, protože v 96. roce se narodil třetí syn. No, tak to je velký
0: rozdíl, 10 let od nejstarší dcery, že?
1: No, to ještě nevíte všechno. Aha, pozor, tak si to nechám vyprávět. No a právě proto, že jsem říkala v Legraci, že, že mám pocit, že si ty děti řídím proto abych měla na ty oblečky. A když už jsem měla tři, tak jsem si říkala, že je nejvyšší čas začít oblíkat i někoho jiného, že víc toho nedám. Takže jsem se na té materské dovolení prostě rozhodla, že do toho půjdu. A šla jsem do toho tak, jako že jsem začala s dílnou. Prostě byli jsme čtyři, Jedna paní je tady do dneška, ta, co se mnou začínala. Tak to
0: je už v podstatě dávná historie, dnes máme rok 2022 a my si za chvíli v pořadu, kdo umí, ten umí, řekneme, jak to pokračovalo s vývojem firmy Dále a jsem zvědavá, že nevím ještě úplně všechno, co to bude. <laughs> V dnešním pořadu, kdo umí, ten umí. Obdivujeme, nebo já obdivuji různé kousky oblečení pro děti, které jsou tady opravdu zastoupené ve velmi širokém sortimentu od hlavy až k patě. K tomu se půjdeme podívat za chvíli k těm šicím strojům a k zaměstnancům firmy Věcičky pro malé lidička, ale pořád jsme tady v kanceláři s Ivanou Mrňávkovou, která je srdcem a duší každé kolekce, jak máte na webových stránkách, a magistrou Helenou Hůrkovou, což je cerá a ta rozhoduje a zodpovídá. Takže paní ředitelka, dá se říct, už v roce 2022?
1: Ano, už v roce 2022 jsem i ředitelka výkoná, teda, aby to nejenom řediteluju, ale občas i něco vykonám.
0: Zkuste to vzít ještě ze svého pohledu. Před chvílí jsme slyšeli maminku, jak vzpomínala na ten rok 2000 a dál. To jste byla ještě malá. Jak jste se takhle přidružila k mamince a V podstatě stala se její pravou rukou, nebo obráceně,
1: já nevím, jak to máte. (laughs) My jsme teď dvě rovnocené jednotky, (laughs) asi ani jedna není ruka. Tak, no ale jak jsem se tady vzala? Vzala jsem se tu vlastně náhodou, protože když začínal e-shop někdy v roce 2003 nebo 4, což je teda hluboký e-shopový pravěk, ale to je jiná otázka, tak já jsem začala studovat vysokou a v zásadě jsem potřebovala asi brigádu, nebo to vypadalo, že už bych si nějakou mohla najít. No a e-shop se nabízel, protože to bylo jako nový a mě na tom jako nejvíc bavilo to, že jsem si mohla vymyslet ten systém, jak ty objednávky zpracovat, jak zabalit balíček, a opravdu jsem tou dobou i chodila na poštu a tak a moc mě bavilo se tam vyrábět ten systém. A o pár let později, když se nám trošku rozrostla prodejna nebo se navýšily prodeje, tak přišla maminka s takovým hezkým nápadem, že když se tak hezky starám o e-shop, tak bych se stejně hezky mohla starat i o ty prodejny. Tak a vy jste říkala, že jste studovala vysokou školu, dokončila jste i stihla jste to? Dokončila. Nějakou ekonomickou? Ne, já jsem si vystudovala práva. A to se hodí. To se hodí vždycky. Tak když už ne uh, úplně znalost aktuálních právních předpisů, tak alespoň to povědomí o právních principech a o tom, co kde najít a proč a jak. Přesně tak. No a maminka, je
0: vyučená švadlena nebo je to vyloženě váš koníček? Zdokonalovala jste se sama?
1: Zdokonalovala jsem se sama. Já jsem si šila na sebe, protože jsem to viděla doma. Moje babička byla švadlená, můj tatínek šil, měli jsme doma stroj a mě bavilo mě to, líbilo se mi to, takže jsem začala šít na sebe. A hačkovala jsem a pletla jsem a vše, všechny tyhle ty ruční práce. A studovala jsem gymnázium, protože já jsem se poměrně hezky učila, tak mě na švadlenu nedali. Takže jsem byla na gymnáziu a takže mám všeobecné vzdělání, můžu dělat cokoliv.
0: Vzpomenete si na svůj první výtvor, který už stál za to, na který jste byla pyšná?
1: No, možná, že my jsme se několikrát stěhovali. <laughs> a já jsem spoustu věcí jako a ráda jsem dávala dál. Takže jsem si asi ze sentimentu jako nic úplně neskovala. Tady by se asi někde v krabicích něco úplně prapra pra, pra z toho roku 2001 našlo, ale doma asi nic moc nemám, možná Daliborkovu zavěnovačku. To bych možná někde našla.
0: Tak aspoň to, a jenom mi řekněte čtvrté dítě ještě. Tak jsem se... Odhadla, jak jste říkali, že budu překvapená, tak to mi nedá ještě. Takže syn, dcera? V
1: roce 2006, uh-huh. takže 20 let po Helence, se narodila Dorotka. Tu jsme asi potřebovali jako modelku. Uh-huh. <laughs> takže teď je
0: 16, no, tak to je modelka určitě se vším šudy.
1: No, ale pro věcičky už ne. <laughs>
0: Vidíte, mapujeme tady jak soukromý rodinný život, rodiny Mrňávků, tak jejich profesní kariéru a my se půjdeme podívat, jestli vás můžu poprosit do dílny, jak to tam vypadá. S Ivanou Mrňávkovou a Helenou Hurkovou vstupujeme do dílny firmy věcičky pro malé lidičky. No, prostory jsou tady pořádné, jsme v ohrazenicích, v Semtínské ulici, pokud se nepletu. V navigaci jsem si zadala Semtínská 56. No, jsou tady prostory, které potřebujete a jsou docela velké. Tady byla dřív nějaká
1: továrna? Ne, 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 tady byla škola Aha. a tady byla školní jídelna.
0: To koukám teda. A tak jo, tak jsou tady světlá okna, což vy potřebujete k
1: šití. Ano, ano, určitě, určitě. Tady jsou okna na sever a na jich, takže na dvou stranách, takže se tady i dobře větrá. Jsou tady samé ženy, pracovnice, kolik jich zaměstnáváte? Tak tady na výrobě jich máme deset.
0: Mm-hmm. Tak se pojďme podívat přímo ke strojům, jdeme tady kolem regálu s látkami. Ano, látky jsou tady všude. To je potřeba zásoby, zásoby
1: máte, možná jste rádi, že jste nakoupili s předstihem, že? Je to stále dražší? Je, je to samozřejmě stále dražší a stále to dále trvá, než, než se k ním dopracujeme, k těm látkám, který si vybereme. Dcera ještě doplní? Já jenom můžu souhlasit, protože vlastně i ty dodací lhůty ty dodavatelů materiálu, už se teď je zrovna taková doba, kdy se nedá úplně na nic moc spolehnout, takže jsme rádi, že máme zásoby a jsme rádi, že umíme jim
0: Je to tak se všimný, že chybí čipy že, do aut, ale bohužel i ty látky a všechno. Vy potřebujete nejčastěji asi přírodní materiály nebo bez čeho byste se
1: nedokázali obejít? Bez bavlny, mm-hmm. Bavlny s elastanem a potom bez polyesteru, samozřejmě, ze kterých se vyrábějí ty funkční materiály, a bundy a ty kalhoty sovčelové, které jsou. Nejoblíbenější u maminek, protože to je opravdu praktická záležitost.
2: A
0: ty softčilové kalhoty, třeba ty jsem se dívala, tam zrovna jedna z vašich zaměstnanky na nich pracuje, i s bundičkou to bude. A když se to namočí, tak to hned tak nepromokne na kůži? Je to
1: přesně tak, ty funkční materiály mají spoustu výhod, ať už je to voděodolnost při zachování ovšem prodyšnosti, takže se v tom děti nepotí, na rozdíl třeba od pláštěnek. A je to samozřejmě i snadná údržba, protože nejenom, že se to dá snadno vyprat, ale zrovna takový soft stačí víceméně otřít vlhkým hadříkem a ty nečistoty jsou pryč, protože díky té funkční úpravě se ani nedostávají do struktury toho materiálu, takže to si maminky chválí obzvláště.
0: Slyšela jsem, že se snažíte taky trochu šetřit přírodu. Jak se to dá tady v tom odvětví ušetřit přírodu? Támhle mimochodem se díváme na krásně rozkvetlé kaštany. To je rychlost, jak to kvete.
1: To ano. Tak nebudu zastírat, že zrovna v textilním průmyslu je ten šetrný způsob výroby je trošku složitější. Nicméně my samozřejmě tam, kde to jde, tak používáme jednak lokální materiály, aby k nám ty komponenty dlouho necestovaly, abychom snížili náklady na dopravu, jak samozřejmě jak ty finanční, tak ale i ty, které zatěžují životní prostředí. Máme i řadu vlastně výrobků, které jsou z recyklovaných materiálů, ale hlavně se snažíme o to, aby ta výroba byla optimalizovaná. Vlastně to, co vyrobíme, tak abychom prodali, protože u textilního průmyslu je obecně největší problém, ten, že velmi vysoká nadvýroba, což souvisí i s tím, že zákazníci jsou prostě zvyklí mít široký výběr, často i v módním průmyslu, často obměňovat oblečení a tomu bychom se rádi vyhnuli. My opravdu chceme, pokud si u nás ty zákazníci něco nakoupí, tak jednak, aby to vydrželo, aby toho stačilo mít tak akorát. Nemusí mít prostě plné skříně oblečení, které pak děti mají párkrát, ale aby vlastně ta cena za jedno oblečení, za ten jeden den nošení, tak, aby byla co nejnižší. A pak samozřejmě, co oceňují i maminky, je to, že tím, že je to oblečení kvalitní a vydrží, tak se, když s něj vyroste jedno dítě, tak se buď dá podědit někomu dalšímu, nebo i prodat, nebo pořádáme třeba i svapy, kde mohou maminky to oblečení vyměňovat. Takže ten náš přístup k planetě, ten odpovědný je spíše v tomhle smyslu, že se snažíme o tu optimalizovanou výrobu.
0: My si o tom povídáme cestou k nejstarší služebně, služebně, nejstarší švadleně. Je to
1: vaše kolegyně? Je to moje kolegyně.
0: Dobrý den, tak já si dovolím vás oslovit, poprosím vás o jméno. Jana. Jana, kde máte šicí stroj? Já nešiju, dělám výstupní kontrolu. Takže k vám přijde za ten den, co se už je dodělá, tak to zkontrolujete. Co je nejdůležitější, takhle v čem můžou být největší chyby? Moc chyb tady opravdu není. Děvčata šijou pěkně, po se zapomene někde naší nějaká etiketa a to je všechno. Neříkejte to, nebo vás tady nebudou potřebovat, pak, když řeknete, že nejste potřeba. Já toho
1: dělám docela hodně.
0: Vlastně všechny kusy mi projdou rukama, které se tu vyrobí. Tak já vám moc děkuju. Ať se daří.
1: Jana je kromě toho, že je zkontroluje, tak je taky poskládá, označí a e, zabalí prostě pro velkou obchod, aby se to mohlo distribuovat dál k zákazníkům. Půjdeme se podívat
0: ke strojům. Mimochodem to už jsou takové moderní, že?
1: Moderní... No tak já si
0: vzpomínám ještě u babičky na ten na šlapací. šlapací. No
1: tak tohle šlapací nejsou. To jsou stroje, dneska už ani nemusí být na 380, jsou na 220, takže takže ani mají ani vysokou spotřebu energie, protože když se zrovna nešlapena ten pedál a nešije, tak ten stroj si nebere téměř žádnou energii, protože to ty, ty starší stroje měly. Některé mají i nějaké programování, mm-hmm. třeba, že se tam dá nastavit zapošití, nebo, ale myslím si, že to se moc nepoužívá, jenom možná to zapošívání, že se nastaví kolik stehů zpátky a tak, mm-hmm. protože stroje jsou možná modernější, ale Švadlenky se vyučily minimálně před 20 lety. ty mladí švadlenky nejsou. No tady vidím mladou jako švadlenku zrovna. Záležení, že jsou mladí, ale ještě mladší nejsou. Ano, ano.
0: Tak já se chvíli vám budu dívat podruce ruce, máte krásnou látku, z toho budou kalhotky předpokládám nebo i nějaká... Takový z toho monu. No, no teď bude léto, tak už děláte na
2: letních modelech. Takový všechno, aby holčičky ladily a vypadaly krásně. Šaty. Šatičky taky vlastně tamhle šijeme. No, jak jste spokojená tady takhle u toho stroje? Já jsem tady velmi spokojená, ono u těch pár let, co tady dělám, tak asi mluví za svoje, jako nám tady asi nic nechybí a když ta práce baví člověka a má dobré vedení, tak si myslím, že vůbec není o čem mluvit. Nemá
0: to připravené, takhle nemá to nikde <laughs> napsané. <laughs> Jenom se vás zeptám, jak křesný jméno mi stačí.
2: Veronika Veronika se jmenuji.
0: A Veroniko, když přijdete do práce, tak máte ráno nějakou poradu, nebo vám řekne Helena, Ivana, co dnes budete dělat, nebo jak to funguje?
2: Já si myslím, že jsme tady tak jako provázaní za ty roky, že už asi jako úplně není potřeba ráno žádná porada, že už tak nějak, jak to všechno navazuje a funguje, že už všichni víme dopředu, co je náš úkol ten den a že to musí být v ten a ten okamžik nadílně ve výrobě potom připravený na expedici. Veronika šije vzorky
1: všechny, dělá všechny opravy, všechny eventuálně zakázky, jakoby, když se něco upravuje, nebo tak. Takže ona má i galanterii pro veškerý zakázky, takže práce takovou hodně různorodou.
2: No ono všechno má svoje číslo a datum a to je prostě neomylný, že jo? tam prostě...
1: A ještě mi řekněte, těch kalhotek
0: tady dneska třeba jste udělala kolik, nebo to jsou jenom, jenom část a, a bude se to
2: dodělávat zítra, nebo jak to je ne, tady jsme provázaný zase s ostatníma švadlenama, že některé jsou lepší na prošívacích strojích, některé na obnitkách. No, pevný, klasický, ten bychom měli zvládat stoprocentně všechny, takže spíš jak, jak je potřeba prostě.
0: Veroniko, moc vám děkuji, máte krásné tetování. Umělkyně, <laughs> díky. <laughs> Pořád kdo umí, ten umí. Pokračuje dále, stále jsme v dílně, kterou vedou Ivana Mrňávková a Helena Hůrková. Helena, další zakázku možná teď právě zajistila? Telefon pořád při
1: ruce. Tak zrovna dneska mám telefon při ruce spíš kvůli dětem, než kvůli zakázce. (laughs) Takže kontroluji, jestli dojdou domů a tak podobně. Ale jinak nám zakázky... Vzhledem k tomu, že většinu tržeb máme z e-shopu, tak tam už se toho nemusím úplně sama účastnit a už spíš dohlížím jenom na to, aby to všechno fungovalo a hladce běželo, bylo to efektivní a smysluplné, aby se nám všem líbilo a tak.
0: Před chvílí nám Veronika říkala, že je tady několik druhů těch šicích strojů. Můžeme se tím trošku probrat? Já jsem v tomto naprostý lajk like a velmi to obdivuji, tuhle práce. Jsem si snad v životě ušila jedny kalhoty takové do zvonu, které nebyly před revolucí ještě k dostání.
1: <laughs> Ale ušila, já si myslím, že většina žen dneska už nic neušila nikdy a nic neupletla, <laughs> protože to jednu chvíli vypadalo, že to nemá cenu nebo že to nikdo neocení, že to nemá ten... Protože to přišlo
0: všechno najednou ze západu, nebylo to tady a teď už je to zase jinak, že?
1: Už je to zase jinak, teď už, teď už bych řekla, že děvčata za mě, už v generaci Helenčiny, že už spousta z nich má šití jako koníčka, spousta se učí šít, spousta prostě šije, a řekla že většina z nich šije pro radost, že už to není tak, jako naše maminky nám šily hrací kalhotky, protože žádný nebyly. A já jsem vlastně na ty děti také začala šít, protože jsem je chtěla mít oblečený jinak, než, než ty všechny ostatní. My jsme to měli stejné
0: zkrátka. To byla výhra mít takovou maminku, která byla kreativní.
1: No, to nevím, jestli to děti považovali za výhru. No těžko říct, jako v některých případech se to určitě hodilo, ale když se pak člověk už nechtěl odlišovat, protože všichni měli něco, co bylo zrovna moderní a on to neměl, tak pak to mohlo být i těžké. No to například Dorotka, když jí bylo právě asi těch osm a jela na tábor a já jsem jí někde v nějakém řetězci prostě byla ochotná koupit dvě trička, tak přišla domů s tím, že konečně něco moderního.
0: No, no, to je vlastně ta generace zase to se tak odlišuje. Já, když jsem byla malá holka, tak jsme byli nadšené, když jsme měli něco jiného než ty crimplenové kalhoty. Že? A dnes je to zase jinak holky hlavně, že, ale i kluci chtějí mít to značkové oblečení, je to drahé právě jen kvůli té značce kolikrát, nechci diskutovat o kvalitě, no, ale takový český výrobek, to se vidí už málo kdy. Asi ano. <laughs> Řekla jsem to za vás. Tak, ale my jsme úplně odskočili ještě
1: od těch strojů, od těch druhů různých, které využíváte. No, my převážně uplety. Takže kromě strojů jako klasických s rovnostehem, těch je tady nejvíc. Tak jsou tady potom overloky, obnitky, kterými se sešívají ty díly k sobě. A pak máme interloky, to jsou, to jsou stroje, to je třeba ten stroj, na kterém šije Veronika. A na těch se zakládá, štepuje. Interlok znamená, že to šije uprostřed té látky, overlock vně, takže to dělá ty vnější, nebo na kraji látky a tohle tím se dá šít i uprostřed toho dílu, takže teď třeba naštepovává kapsy. Mm. E, jdou na ně nasadit lemovače, takže i potom s tím třeba lemují rukávky, průkrčníky. Ano, <laughs> si to tady všechno ukazuje. No, no, Ještě ano. máme flatlock, to je stroj na plochý šev, tam se šijou zejména funkční věci jako s plochým švem, že? termotrika, termolegíny, Čepice, hodně na tom šijeme, kojenecký čepičky, ten plochý šef, aby netlačil miminka na
0: hlavičce. Já myslím, že to je skoro vyčerpávající, tak půjdeme do kanceláře, zakončíme tam to celé naše povídání. Dámy, děkuji moc, naschledanou. On se totiž taky blíží konec pracovní doby, který tady je ve tři hodiny, takže dámy budou mocíci zase zařídit to, co potřebují doma, ale pro vás to asi úplně tak nekončí. A to si dopovíme po písničce. Helena Hůrková. Jak už jsme tady říkali, rozhoduje a zodpovídá ve firmě věcičky pro malé lidičky Ivana Mrňávková. Je srdcem a duší každé kolekce, maminka s dcerou ve vedení této firmy. Proběhli jsme si dílnou v bývalé školní jídelně v Ohrazenicích a teď jsme tady zase ve vaší kanceláři, kde máte už věci pro děti vystavené a na ně se díváte, nebo proč to tady máte takhle v kanceláři přímo?
1: Něco jsou vzorky, jako nové vzorky, to, co se, to je tam na tom konci, to, co se šije teď, to, co jsme ještě nikdy nešili, nebo z nových materiálů. Veronika už je vzorky, pověsí to sem ke mně do kanceláře, abych se tím mohla kochat. To
0: jsem právě potřebovala vidět. abyste se tím mohli kochat. Proto to tady je, to jsou ty novinky. Vy jste mluvila o hracích kalhotkách. To je pořád to, co maminky chtějí, nebo jak se to mění, ta poptávka? po věcech na děti, ať už se jedná o miminka nebo starší děti.
1: No, hrací kalhotky se transformovaly na sovčelové kalhoty, v těch si děti hrají venku. Na písek a do přírody to je určitě to nejlepší, co, co to dítě může mít. Já jsem se naučila dětem svým dávat, i když to tenkrát nebyl ani jako sovčel jako takový, jako to je dneska, byly to třeba nějaké šustáky nebo něco takového, tak takový rychlý navlíkací kalhoty, které si i chlapečkové navlíkly na legínky, tepláčky, prostě ve školce a šli ven uh-huh. na písek. Takže, takže,
0: nemusí... takže ano, jsou to věci, které se nemusí, tam nejsou knoflíky, dírky, jednoduše
1: se to dá obléknout. Ano, ano. A nemusí se převlíkat kompletně, nemusí si sundávat prostě tepláčky, ve kterých si hrají vevnitř a natahovat úplně nějaký jiný kalhoty uh-huh. nebo v zimě třeba punčocháče navlíkat a něco takového, prostě to navlíknou jako uh-huh. fofrovačky se tomu říká, že... Dobře, a
0: pro princezny něco, Helena, co byste vybrala vy z té nabídky?
1: Tak to záleží, jestli je to princezna jako princezna, nebo jestli je to princezna jako rarášek, protože taková princezna jako princezna má nejradši samozřejmě šatečky a tylové sukínky. nicméně i naše šatečky jsou ušité tak, aby byly pohodlné, aby nikde netlačily, samozřejmě zase jde o to, aby se snadno oblékly, aby se to holčičky zvládly sami obléknout, vypadají skvěle k legínkám, takže holčička sice vypadá jako princezna, ale přitom je v pohodlí a má na sobě příjemné materiály a příjemné střihy. No a ty, co jsou jako radášci, tak ty se oblíknou jako chlapečci a jsou taky spokojení.
0: <laughs> Pěkně s tou gumou, že jo, bez zapínání. Poslední věc, která mě zajímá, Heleno, na vás to bude, jak se proměnil ten trh za tu dobu, co jste ve vedení firmy. Už jsme mluvili o těch e-shopech dřevní začátky, to bylo kolem toho roku 2000, teď máme rok 2022. Jak to funguje?
1: Já bych řekla, že trh se proměnil moc hezky. Jednak samozřejmě dostali mnohem větší prostor online prodeje, což je pro zákazníky častokrát mnohem pohodlnější i s veškerým tím servisem okolo, že mohou zboží bez problémů vrátit, vyměnit a tak dále. Ale hlavně se ten trh proměnil v tom smyslu, že zákazníci si chtějí ten nákup užít. Takže ať už na prodejně anebo na e-shopu. Už jim jde o všechen ten komfort okolo. Už nejenom o to, jako aby přišli, rychle nakoupili, odešli, ale jsou rádi, když se jim můžeme pověnovat, což je samozřejmě odlišná disciplína v offlineu a v onlineu. Takže jsou rádi, když dostanou i tu péči a zájem a nás to taky tak mnohem víc baví, protože tím máme možnost zákazníky lépe poznat a přizpůsobit se vlastně těm přáním a a my jsme prostě rádi, když jsou zákazníci spokojení. Já vám samozřejmě přeju, aby byli spokojeni
0: jak zákazníci, tak vy, protože skloubit ještě navíc čtyři děti tady od Ivany, vy už máte taky děti, Heleno? Tři. <laughs> no Tak máte i nějakou mužskou složku, která vás podporuje a
1: pomáhá? Samozřejmě.
0: Tak byste je mohli na závěr pozdravit.
1: Ano, zdravíme naši mužskou služku, bez nich by to nešlo. A děkujeme jim.
0: Tak takhle netradičně se loučí dámy z firmy
1: Věcičky pro malé lidičky. Jsme tu pro dobrý pocit dětí, maminek a konec konců i náš, aby nám dělala práce radost a věříme, že ji pak budeme moci přenést i na naše zákazníky.